0: Hello, ici Augusta et tu es sur le podcast On n'éclaire pas le soleil Je suis très contente de te retrouver cette semaine Écoute, euh, j'ai envie de te parler d'un sujet C'est... j'ai toujours du mal à faire ces intros, c'est incroyable euh... Qu'est-ce que ça donne dans ta vie d'adulte quand tu as vécu des négligences émotionnelles, de la violence en grandissant Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui Comment ça a un impact sur ton comportement Quand tu as toujours été exposé à un climat familial qu'on va décrire comme difficile, instable, chaotique, tu as certains comportements spécifique, euh, bien précis à l'âge adulte, parce qu'en fait grandir dans ce climat instable, chaotique, ça t'a fait avoir euh, adopté ces comportements comme une conséquence en fait. T'as dû te suradapter à ton environnement parce que tu pouvais pas juste être comme t'étais et cette suradaptation donne des comportements à l'âge adulte qui te rendent pas forcément service. Ces comportements, tu les as peut-être déjà repérés chez toi ou chez des personnes de ton entourage. C'est peut-être des comportements que tu as très fréquemment et c'est pas forcément des comportements que tu adores, mais c'est des comportements que tu sais pas forcément comment changer parce qu'ils font tellement partie de toi que c'est comme si bah tu te souviens même pas de quand tu as été autrement et c'est ultra normalisé. Ça peut être le fait d'avoir du mal à poser ses limites, à te dire quand quelque chose te convient pas. Euh, à dire de quoi tu as besoin, à demander euh, à ce que les choses soient ch choisies, à demander à ce que les choses soient changées pour toi euh, si jamais elles te conviennent pas. Avoir du mal à dire non quand on te demande de faire quelque chose, quand on te propose une sortie, euh, tu as peur qu'on t'en veuille en fait si tu dis non ou tu as, as juste envie de mettre les besoins des gens avant les tiens. Le fait de galérer à t'affirmer dans une conversation, à donner ton opinion soit parce que tu as peur que cette opinion, elle provoque un conflit et c'est tout ce que tu cherches à éviter, soit parce que tu es persuadé qu'elle n'a pas vraiment de valeur. Un truc hyper typique aussi, c'est le fait d'avoir du mal à passer à l'action, parce que en fait, comme tu pas sûr du résultat, tu, tu préfères rester bloqué, c'est inconscient souvent, tu préfères ne pas passer à l'action plutôt qu'avoir un résultat incertain ou un résultat euh, dans lequel tu pas doué. Du coup, tu t'empêches de faire pas mal de choses à cause de ça. Tous ces comportements dont je viens de te parler, ils rentrent dans l'une des quatre catégories de réponses au trauma, de réponses au stress qui ont été identifiées par les neurosciences. T'en as peut-être déjà entendu parler, c'est du contenu qui passe le plus souvent en anglais. Le nom de ces quatre réponses au trauma, c'est fight, combat, flight, la fuite, freeze, la paralysie, et fawn. Hum. moi je pense à Bambi quand j'entends ça, parce que ça me fait penser à un fan. Bref, found, c'est un peu euh, battre des cils, tu vois, séduire. Mais pas d'une manière amoureuse, romantique ou quoi, juste être un peu dans la séduction pour te préserver de l'autre, justement. Ouais, voilà, je viens de checker sur internet, found, ça veut dire flatter. Donc euh, imagine-toi dans une situation où tu flattes la personne en face de toi pour que elle te fasse pas de mal, pour que... Elle évite de t'engueuler pour éviter un conflit. Sinon tu fais comme moi, tu penses à la meuf de Bambi qui bat des cils et puis voilà, faune. Du coup, combat, fuite, paralysie, flatterie. Quatre réponses dues au traumatisme, quatre réponses dues au stress. En fait, tu développes ces états euh, dans ton présent. Quand tu as dû te suradapter à une situation passée, à des situations passées que ça a fait partie de ton quotidien pendant une période. Comme as dû te suradapter dans ton passé, tu as appris ces euh, réponses, ces solutions, ces stratégies pour te défendre, pour te préserver du mal, pour te préserver de menaces, pour te préserver du stress. Et du coup, c'est des stratégies que tu appliques euh, dans ton quotidien, dans ton présent, dans ta vie d'adulte. Et quand tu as été victime euh, de violence, de négligence émotionnelle pendant ton enfance, que c'est arrivé si tôt dans ta vie, euh, je pense que c'est tellement engrammé en toi, c'est tellement inscrit en toi, que c'est ultra inconscient et que jusqu'à un certain moment dans ta vie, tu te rends juste pas compte que t'es comme ça. Peut-être que, tu vois, là, t écoutes ce podcast et euh, tu te dis qu'il n'y a aucune, aucun des comportements que je t'ai cités qui est le tien, alors qu'en fait, si, mais c'est des choses qui sont tellement bah, ancrées en toi que tu t'en rends absolument pas compte. Ou peut-être qu'en écoutant ce podcast, justement, tu vas te rendre compte de certains comportements, et un peu du côté schéma, du côté pattern, et du fait que ça t'aide pas forcément. Mais qu'avant d'entendre une autre personne t'en parler aussi, euh, simplement, bah, tu n'avais jamais remarqué. Du coup, je me répète, j'insiste, euh, ces réponses, le combat, la fuite, la paralysie, la flatterie, c'est des stratégies de défense dues au fait que tu as été confronté au stress, à des menaces de manière récurrente ou de manière très intense dans ta vie. Et comme ces stratégies, comme ces mécanismes de défense ils sont très ancrés en toi, c'est presque devenu des réflexes et... Ton cerveau, il n'a plus trop voix au chapitre, juste ton corps, il agit tout seul, tes mécanismes de pensée, ils agissent tout seuls, et c'est devenu réflexe, c'est devenu mécanique, tu t'en rends même plus compte. En fonction de l'intensité des situations de stress auxquelles tu as été confronté, et j'imagine aussi en fonction euh, du nombre de répétitions ou du fait que tu pu y être confronté ultra jeune, tu vas avoir tendance à considérer dans ton quotidien des situations qui pour quelqu'un d'autre sont parfaitement banales, qui représentent absolument pas une menace, un danger, un stress, comme des situations de menace, de danger, de stress. Et ça, plus tu as été confronté à l'instabilité, à la non-prédicabilité euh, des adultes, des personnes autour de toi, plus c'est fort chez toi. Tu été habitué à toujours devoir anticiper les réactions des personnes, à pouvoir te fier à rien de sensé, à rien de raisonnable à part à quelque chose bah, qui ne se schématise pas. Et du coup, tu es devenu hyper vigilant à ton entourage et aussi hyper sensible aux facteurs potentiels de stress. Ce que j'appelle hyper vigilance, tu peux très bien l'imaginer, c'est comme un sentiment d'insécurité permanent. Tu n'es jamais en sécurité, tu n'es jamais bien, tu dois du coup en permanence être sur tes gardes, en permanence être vigilant, comme une proie, un animal traqué, quelqu'un qui ne peut jamais vraiment se reposer. Et être dans cet état pendant des longues périodes, des semaines, des mois, des années, pour beaucoup d'entre nous, ça modifie la chimie de ton corps, ça modifie la chimie de ton cerveau et ça fait prendre euh, des décisions, ça fait avoir des comportements qui sont absolument pas toi si tu n'étais pas dans cet état d'insécurité permanent. On en revient à ça même si c'est pas le sujet du jour. La régulation émotionnelle, ça sert à sortir de cet état d'hypervigilance ou en tout cas ça sert à petit à petit avoir de plus en plus de temps Hors de cette zone d'insécurité et moins tu passes de temps dans cette zone d'insécurité plus t'es capable de bah, remettre de la sécurité dans ton corps tout simplement et ça se fait petit à petit euh, et c'est un travail conscient et long et inconfortable bon pour en revenir au sujet de cet épisode les quatre réponses traumatiques au stress fight le combat flight la fuite, Freeze, la paralysie et Fawn, la flatterie. Je vais te les expliquer maintenant d'une manière un peu plus concrète. Sache que euh, tu n'as pas un profil type de réaction au stress, tu peux être une combinaison de toutes les manières de réagir au stress parce que, en fait, en fonction des situations dans lesquelles tu es, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres ou il y en a qui sont plus acceptables socialement que d'autres. Et donc tu vas avoir différentes manières de répondre au stress euh, en fonction de ces différentes situations. Aussi, peut-être qu'il va y avoir un profil, une type de réponse au stress qui va plus te parler que les autres. Et dans ce cas-là, je t'invite à bien écouter parce que je vais donner des débuts de solutions pour essayer de sortir de, de ces différents profils. Alors, euh, fight, le combat, quand ta réponse au stress se transforme en colère, en irritabilité, en agressivité, tu vas argumenter énormément, tu vas te mettre en colère contre la personne qui te crée du stress, euh, par laquelle tu as l'impression d'être menacée. Un exemple de ça, tu es avec des potes en vacances, vous choisissez un resto, et puis en fait, euh, quelques moments après avoir choisi le resto, tu vas commencer à engueuler une des personnes qui est là parce que ben en fait c'est pas le resto que tu veux et tu vas devenir hyper agressif et tu vas argumenter le pourquoi ces personnes t'ont forcé à aller dans ce resto alors que toi t'avais pas envie tu vas peut-être dire à tes potes qu'elles te manquent de respect que c'est pas des bonnes amies tu vas peut-être dire des choses méchantes que tu regretteras par la suite en fait tu vas avoir un comportement de défense littéralement, tu veux pas être victime d'une situation du coup tu deviens un peu le bourreau de la situation, tu maintiens ton pouvoir en te rendant menaçant en fait. Tout est bon pour ne jamais te retrouver à nouveau dans cette position, dans cette situation de victime comme tu l'as déjà été dans le passé et, euh, et en fait tu vas absolument pas revivre ça donc tu t'énerves et peut-être que tes mots dépassent ta pensée, que tes comportements dépassent ta pensée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, quand tu réagis de cette manière-là, d'une des quatre euh, manières de répondre au stress, euh, tu réagis face à une situation passée. Même si là, on est dans le présent, d'une certaine manière, tu réagis face à une situation passée. Et là, tu vois ce que je te décris, c'est pas juste, tu t'affirmes, tu dis les choses, tu poses tes limites. Euh, c'est une réaction agressive qui est limite, limite pas contrôlée. D'ailleurs, d'expérience, beaucoup de personnes qui ont ce type de réaction, vu qu'elle est très euh, demandante pour le corps, parce qu'on se met dans un état de colère et que la colère c'est fatigant, il y a pas mal de personnes qui se souviennent pas d'avoir eu ce comportement ou qui se souviennent pas de l'intensité avec laquelle ils ont réagi. Cette réponse au stress qui donne des personnes qui sont euh, en mode combat, qui sont sur la défensive la plus totale, ça fait qu'il y a d'autres individus qui sont ultra impressionnés, ultra euh, terrifiés en fait par la colère, par le fait de défendre euh, son point de vue, de défendre son opinion. Et en fait comme leur seule manière de voir des personnes qui étaient ancrées dans leur position ça a été la plupart du temps de voir des gens qui étaient en réaction, en mode combat, ils vont avoir peur de la colère, ils vont avoir peur de l'affirmation d'eux-mêmes, ils vont avoir peur de donner leur opinion. Et c'est directement lié à cette réponse au stress en fait. Du coup si c'est ton cas, si t'es quelqu'un qui a du mal euh, à t'affirmer, si t'es quelqu'un qui a du mal à poser tes limites, si t'es quelqu'un qui a du mal à t'ancrer dans ta position, dans ta posture, euh, dans ton quotidien, Réfléchis à ça parce que c'est probablement lié. Et tu vois, le combat, c'est une réponse au stress qui n'est pas forcément utilisée très fréquemment par les personnes. C'est utilisé par un certain type de personnes, euh, des personnes qui se sentent assez puissantes en fait pour recourir à cette ressource de position de combat. Et ce n'est pas le cas de la plupart des personnes qui ont subi des violences ou des négligences émotionnelles. Et en fait souvent ces personnes, euh, et j'en fais partie, ça m'arrive très régulièrement de me mettre en mode fight quand je suis euh, sous stress et que j'arrive pas à réguler mes émotions correctement. C'est vraiment le truc de, t'as été victime pendant une grande partie de ta vie et un jour t'as un mindset switch, euh, souvent c'est pas dans toutes les situations d'ailleurs, c'est avec certaines personnes, par exemple tes parents, avec qui tu te permets d'entrer en mode combat comme ça, t'as ce mindset switch. T'as ce mindset switch et euh, ça fait que en fait tu, vas, tu laisseras plus rien passer et tu vas devenir ultra vite irritable, ultra vite en colère. Euh, D'ailleurs c'est pas forcément de la vraie colère, tu vas ultra vite te mettre en mode défensif parce que c'est une manière de te défendre qui fonctionne et c'est une stratégie que tu développes parce que tu remarques que ça fonctionne et qu'en en fait ça coupe court à la conversation et ça te protège d'être à nouveau victime des personnes que tu as en face de toi. Du coup si c'est quelque chose qui t'arrive, euh, de te mettre en mode fight, en mode combat, en réponse à des, à des stress, à des situations stressantes et de la compassion pour toi parce que c'est une... C'est une stratégie comme une autre en fait, c'est pas parce que tu fais ça que t'es quelqu'un de mauvais, c'est pas parce que tu fais ça que t'es quelqu'un d'agressif, de méchant, de colérique, c'est une stratégie comme une autre. Si la réponse au stress de combat c'est une situation dans laquelle t'as tendance à beaucoup te mettre, pour essayer de t'en détacher ce qu'il faut que tu comprennes c'est que quand tu es dans cette réponse de combat, tu as un espèce de surplus d'énergie, comme quand tu te mets en colère en fait ce surplus d'énergie, il monte, il monte, il monte, et en fait, il a besoin d'être expulsé pour que toi, dans ton corps, tu retournes à un état neutre, à un état euh, d'apaisement. Et donc là, l'objectif pour sortir de cette posture de combat, ça va être d'expulser le surplus d'énergie. Alors ça, c'est plus quand tu es dans la posture ou quand tu sens que ça arrive, mais sinon, une manière euh, d'essayer de de te détacher de cette réponse au stress, c'est d'essayer de remettre plus de puissance dans ta vie. Parce qu'en fait, quand tu es dans cette posture de combat, ce qui se passe, c'est que tu l'appliques, tu te mets dans cette posture, parce qu'elle te fait te sentir puissant. A l'inverse, peut-être d'autres moments dans ta vie où tu as été victime, où tu as subi euh, des choses, des personnes, des situations. Du coup, je t'invite à te demander comment... Te sentir puissant dans ta vie, en le décidant. Comment créer des moments dans ta vie où tu te sens puissant pour essayer de te détacher de cette posture et de plus avoir besoin de te grossir, de te grandir, de te rendre menaçant pour te sentir puissant euh, dans ta manière de répondre à des situations stressantes. Alors, la deuxième réponse au stress, « flight », la fuite. Cette réponse à des situations stressantes, elle va se traduire par euh, parfois un isolement, un repli sur soi, de la passivité à un évitement du conflit. On est confronté à une situation stressante dans notre vie et en fonction de la place que prend cette situation stressante, on va l'éviter de toutes nos forces. Et du coup, si c'est une personne qui te stresse, bah, il te suffit d'éviter cette personne, de faire en sorte de ne pas trop la voir, euh, limite de la ghoster un peu. Mais si ce qui te stresse, c'est une situation de vie, comme par exemple euh, tes études universitaires, t'imagines bien ce que ça peut donner d'éviter cette situation. Euh, tu veux plus trop aller à l'UniF, tu restes dans ta chambre étudiante ou chez tes parents, tu t'isoles complètement, tu te coupes un peu de ta vie sociale parce que bah, avoir une vie sociale, ça veut dire aller sur le campus. Et si tu es une personne euh, un peu, overachiever, une personne qui a besoin de faire des trucs dans ta vie pour pas te culpabiliser, te sentir coupable de ne pas faire assez de choses tu vas potentiellement euh, pour pouvoir fuir l'UNIF remplacer l'UNIF qui est un truc que tu avais décidé de faire à la base par un travail par exemple et en fait comme dans ton quotidien tu fais pas rien mais juste tu vas pas à l'UNIF et tu vas au travail et bah tu te dis que c'est pas si grave et en fait c'est pas un problème alors que dans l'absolu, c'est un problème vu qu'au début de l'année, tu avais décidé d'aller à l'unif et pas de passer euh, 8 heures par jour à ton taf. Du coup, c'est une réponse au stress qui peut être un peu compliquée à, à identifier à cause de ça. Surtout si tu l'identifies chez quelqu'un d'autre. Parfois, euh, la réponse au stress de fuite, en fait, c'est le fait de remplir ton quotidien avec 1000 trucs pour t'empêcher de penser au fait que tu ne fais pas une chose qui te stresse. Pour essayer d'éviter d'être blessé par quelqu'un ou par quelque chose, tu vas t'échapper, que ce soit d'une situation ou de ton quotidien en entier. Là, pour euh, essayer de te détacher de cette posture de fuite dans laquelle tu, tu es quand tu réagis à des situations stressantes, il faut que tu essayes de canaliser cette énergie un peu de mouvement qu'il y a en toi, euh, parce que pour avoir déjà ressenti cette euh, urgence de, de fuir face à une situation, la manière dont tu te sens dans ton corps c'est que t'as bah, vraiment un sentiment d'urgence, d'anxiété, de panique qui monte en toi et qui te fait euh, courir, euh, qui te fait euh, voler, qui te fait euh, dégager le plus vite possible de la situation. Même si parfois bah, c'est un peu impossible. Et du coup il y a vraiment ce truc de l'image de tu prends tes jambes à ton cou et tu t'échappes. Et donc essayer de canaliser ce besoin de mouvement euh, qui est un peu paniqué. En s'ancrant, c'est une bonne idée pour essayer de te détacher de cette posture de fuite. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là bah, Ça va être de, de mettre l'énergie de mouvement dans du mouvement que tu choisis de faire, donc euh, des balades, du sport, du yoga, de la natation, euh, aller faire un jogging, n'importe quoi qui te met en mouvement en fait et qui euh, te fait un peu évacuer cette sensation ultra primitive, ultra instinctive de devoir courir, de devoir t'enfuir. Parfois bien sûr... Euh, le fait d'être dans cet état-là, c'est quelque chose qui est accompagné du fait de beaucoup ruminer, du fait de beaucoup penser. Et du coup là, si je te dis d'aller faire du yoga, tu vas être en mode euh, « ouais, mais moi j'ai pas envie d'être toute seule avec mon cerveau ». Donc euh, du sport en équipe, euh, essayer de te remplir la tête en même temps, tu vois. Mais le plus important, c'est vraiment d'évacuer le mouvement paniqué de ton corps pour essayer encore une fois de retourner à un état neutre. Et euh, d'avoir un peu plus de recul face à cette réponse au stress. Alors, la troisième réponse au stress, et pas des moindres, freeze ou la paralysie. Euh, elle est assez particulière, on va dire. Je vais essayer de l'expliquer du mieux possible, mais en fait, quand, quand tu es dans un état de paralysie à cause de stress dans ta vie, ça va te mettre dans un état de passivité extrême. Euh, potentiellement tu vas être beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux c'est des activités très passives euh, ou regarder des épisodes de séries sur Netflix pendant des journées entières euh, encore une fois passivité active en fait c'est cette réponse de paralysie c'est un peu une manière d'être bloqué sur soi-même euh, t'es tellement super stimulé par le stress dans ta vie que ton corps, ton cerveau il décide d'arrêter les frais et il se paralyse complètement. Tu, tu te déconnectes euh, souvent inconsciemment pour t'éviter plus de stress. Euh, une autre manière évidente, bien sûr, de se déconnecter quand tu es stressé, et qui est aussi une forme euh, d'utilisation de cette réponse au stress qu'est la paralysie, c'est les addictions, le fait d'anesthésier son corps, d'anesthésier la douleur, d'anesthésier le stress. Euh, le stress, la douleur, c'est un peu la même chose parce que. Concrètement, le stress et l'anxiété dans ton corps, souvent c'est ressenti comme un inconfort extrême et une forme de douleur. Et du coup, avoir euh, recours à des substances euh, pour anesthésier ton corps, pour anesthésier ces sensations d'anxiété, d'angoisse, de douleur, c'est une manière de se mettre dans cet état de paralysie aussi. Euh, quand je parle de substances, je parle bah, de substances comme... Euh, l'alcool ou les drogues, mais ça peut aussi être par la nourriture, qui est un truc qu'on oublie. Euh, mais la nourriture aussi, c'est une manière d'anesthésier son rapport au corps. Cet état de paralysie, quand il dure euh, des jours, des semaines, des mois, ça peut, ça peut être très grave en fait, comme, comme tout ce que je viens de décrire bien sûr, mais tu t'imagines dans ta vie... Euh, encore une fois je reprends l'exemple de t'es à l'unif et à cause du stress que te suscite ta vie tu te mets dans cet état de paralysie et tu passes des journées entières à regarder Netflix euh, à pas sortir de chez toi à pas vraiment voir la, la lumière du jour et, euh, et peut-être les moments où tu sors c'est les moments où tu vas voir tes potes et tu vas en soirée et là tu bois et comme tu bois bah ça va tu peux tolérer la réalité euh, faut, faut pas rigoler avec ça c'est des états qui peuvent être ultra inconscients et dont on se rend pas compte, encore une fois euh, mais c'est important de, bah de faire son maximum pour essayer d'identifier ça chez soi euh, et chez les autres si tu t'en rends compte euh, et essayer de trouver des manières de se faire aider pour sortir de ce genre d'état qui peuvent, quand ça dure pendant des mois et des mois euh, être en fait des signes de dépression euh, qui est quelque chose bah, qui doit être assisté médicalement. Cette réponse de paralysie, elle peut aussi arriver euh, à des moments que tu peux juger assez inopportuns dans ta vie, d'une manière assez courte. Imagine t'es dans une situation où, euh, je sais pas, euh, t'es dans le métro et tu bouscules quelqu'un, et la personne elle se retourne et elle commence à t'engueuler, de toute sa hauteur, et toi tu la regardes avec des grands yeux et il se passe rien, et tu réagis absolument pas. Et potentiellement, a posteriori, quand as un peu retrouvé tes esprits, la personne elle est partie, tu vas être en mode « Mais enfin, pourquoi Pourquoi je me suis pas défendue Pourquoi j'ai rien dit euh, Je comprends pas, en fait. J'étais euh, dans un état de paralysie totale. J'étais complètement sidérée face à ce qui était en train de se passer devant moi. Réagir comme ça, c'est complètement inconscient. Euh, c'est ton corps qui agit qui réagit à ta place euh, ça se contrôle pas et ça ne veut rien dire de toi encore une fois euh, ça veut pas dire que tu es faible ça veut pas dire que t'as pas d'opinion ça veut pas dire que tu sais pas te défendre ça veut juste dire que il y a des moments où quand tu es sous une certaine forme de stress tu as cette réaction parce que ton corps s'est habitué à réagir comme ça pour te protéger Peut-être parce que euh, à certains moments de ta vie, ça a été la seule manière dont tu pouvais réagir face à une situation qui y ressemblait. Dis-toi que ton corps, ton cerveau, juge que tu es plus en sécurité si tu ne dis rien, si tu ne bouges pas, que si tu réagis. Et c'est pour ça qu'il agit comme il agit. Les personnes qui sont régulièrement dans des états de paralysie sont aussi des personnes qui ont tendance à oublier les événements. Euh, oublier l'intensité de l'événement, oublier la durée, oublier les détails. Euh, C'est parce que ton cerveau se met dans, bah, dans une réponse au stress euh, et se coupe complètement des choses, se coupe complètement de ses sens et ça fait que tu finis par oublier certains trucs. Si tu es sujet à ce type de réponse au stress euh, assez régulièrement pour t'en souvenir, sache que même en essayant d'aller mieux, même en essayant de réguler son système nerveux, même en essayant de réguler ses émotions, c'est quelque chose qui met du temps à s'estomper. Euh, Dis-toi que c'est des réactions que ton corps a appris depuis des années et des années sûrement, et c'est pas parce que tu te sens bien dans ta vie, c'est pas parce que tu te sens serein, c'est pas parce que tu fais tout ton possible pour mettre des choses positives dans ta vie... Que toutes les réactions que ton corps et ton cerveau ont appris à travers les années vont partir tout de suite. Euh, ça demande un recalibrage, ça demande une réadaptation, et ça demande du temps. Et ça, peu importe tous les efforts que tu mets euh, dans le fait de te sentir bien, c'est pas quelque chose qui se contrôle, c'est quelque chose pour lequel il faut avoir de la patience. Pour essayer de se distancer de cette réponse au stress et de reprendre la main sur ta vie, de reprendre la main sur les choses, euh, je te conseille de remettre du mouvement dans ta vie. Comme pour la réponse de fuite, mais peut-être un peu différemment. En fait là l'idée c'est que t'es tellement bloqué, t'es tellement pas dans le moment présent, t'es tellement euh, en en mode déréalisé, en déréalisation de ce qui se passe autour de toi, que euh, ce que je te conseille c'est vraiment de recommencer par faire des choses simples et la mise en mouvement c'est une manière de sortir du côté blocage. Et ce serait plutôt une mise en mouvement douce, donc par exemple euh, aller faire une balade en forêt par exemple, tu sors, tu t'aères, tu marches, euh, tu regardes les fleurs et tu as du soleil sur ta peau, peut-être un jour il y aura du soleil, Voilà quelque chose de doux mais quelque chose qui t'anime, euh, quelque chose qui te, qui te fasse sortir de cet état de léthargie en fait. Et à réfléchir, euh, c'est toi qui te connais, mais le fait de voir des gens c'est pas toujours euh, quelque chose qui va t'aider parce que comme j'expliquais plus tôt, cette réponse de paralysie, elle arrive souvent quand tu es euh, surstimulé par la réalité et t'as tellement de, de stimuli extérieurs que tu vas te renfermer sur toi-même complètement. Et donc le fait euh, de voir des personnes, ça peut créer des stimuli en plus. Et c'est aussi pour ça que je te disais, faire des mouvements doux, euh, des activités pour remettre du mouvement d'une manière douce, euh, simple, facile, qui ne te stimule pas trop en fait. Et alors la dernière réponse au stress, euh, faune, flatté. Alors cette réponse au stress, elle... Elle ne faisait pas partie des, des réponses euh, qui étaient exprimées, expliquées avant. Euh, elle a été découverte ou euh, considérée comme une réponse au stress, au trauma assez récemment. Et disons qu'elle est souvent un peu plus euh, insidieuse que les autres. Euh, parce que la plupart du temps, c'est une réponse qui arrive dans ta vie, mais qui est présente en permanence. Comme un masque social, en fait. C'est pas une réponse comme fight qui va arriver parce que t'es face à une situation stressante pour toi, euh, à un moment T, ou alors, même si t'es tout le temps dans cet état-là, qui va surgir, rejaillir à certains moments. Euh, la réponse au stress de la, la flatterie, faune... C'est quelque chose qui souvent est présent dans ta vie, mais partout, tout le temps. Et qui du coup peut être un peu compliqué à identifier. Euh, bref, enfin voilà, je vais un peu t'expliquer. En gros, les gens qui, qui se mettent dans, dans cette posture de flatterie, c'est terrible parce que faune en anglais, bah, ça veut dire flatter, mais je pense pas que ça ait cette notion euh, péjorative, comme flatter en français. Enfin, toi, je sais pas, mais pour moi, flatter quelqu'un, c'est pas quelque chose de positif. Euh, après, c'est peut-être mon opinion, mais la flatterie, je me dis, c'est quelque chose que tu fais de manière assez hypocrite, euh, sans être sincère. Euh, bref. Du coup, enfin, pour moi, c'est assez... C'est assez proche de ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Tu te mets dans une posture où tu vas flatter les gens autour de toi, où tu vas un peu les gonfler, gonfler leur ego, gonfler leur importance dans ta vie, dans la vie. Euh, parce que, en fait, toi, tu as essayé les autres manières de réagir aux situations stressantes. Euh, peut-être que tu t'en souviens pas, peut-être que c'était quand tu étais enfant. Quand tu étais enfant, tu as essayé d'être en mode combat, t'as essayé d'être en mode fuite, t'as essayé d'être en mode paralysie, ça a pas fonctionné, du coup tu as développé cette nouvelle stratégie ultra perfectionnée, tellement perfectionnée que peut-être tu ne te rends même pas compte que tu es dans une stratégie, c'est le fait d'utiliser l'harmonie et la coopération et de mettre ces valeurs comme des étendards un peu dans ta vie, mais même si ça ne te rend pas service en fait. Et c'est là où tu vois que c'est pas quelque chose de sain, et c'est pas quelque chose qui, qui t'aide. C'est que quand t'es dans cette position euh, de flatter, tu rends les armes, tu, tu n'exprimes plus tes besoins, tu n'exprimes plus tes envies, tu es résigné à ce que les choses ne se passent pas comme tu aimerais qu'elles se passent, et au fait que communiquer n'est même plus une option, parce qu'on t'a fait comprendre, j'imagine par le passé, qu'on ne t'écouterait pas, que ta voix n'avait pas d'importance. Et du coup, toi, tu, tu te conformes, tu te soumets, tu acceptes. Et peut-être que l'impression extérieure que tu donnes, c'est que tu ne t'es pas battu, que tu t'es soumis, que tu as accepté euh, la situation, les situations sans te battre. Mais le fait est que la plupart du temps c'est juste que tu t'es battu il y a bien longtemps et que tu t'es rendu compte que ça ne servait à rien et donc ta nouvelle stratégie c'est d'accepter, c'est de te soumettre, c'est d'obéir, c'est de coopérer euh, contre toi-même certes mais pour ta sécurité d'une certaine manière. Je pense que je referai un épisode entier sur ce concept de flatterie de faune de comme une réponse au stress parce que euh, de mon expérience, c'est la réponse au stress la plus répandue, la plus utilisée, euh, souvent en combinaison avec une autre, mais qui en tout cas pendant une grande partie de la vie est présente. Et cette réponse au stress, elle est tellement minutieusement chorégraphiée que souvent les personnes qui sont euh, dans cette posture ne se rendent pas compte que ce qu'ils font c'est euh, de la flatterie, du faune. Ils ont l'impression profondément d'être des personnes altruistes, d'être des personnes euh, pour qui le fait d'avoir un comportement pacifique, de mettre les besoins des autres avant les siens, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, souvent d'ailleurs c'est des personnes qui ne vont pas tolérer euh, les personnes qui s'affirment les personnes qui, qui disent ce qu'ils pensent, enfin voilà ça dépend de ton niveau de conscience, mais dans un certain niveau de conscience, il euh, peut y avoir des clashs euh, entre les personnes qui sont dans la flatterie et les personnes qui essayent plus de s'affirmer. Et bref, euh, je ré-expliciterai ça plus dans un autre épisode, mais pour moi c'est un peu une secte, et c'est un peu une secte validée par la société. Comme je l'ai expliqué dans d'autres contenus que j'ai fait, le côté euh, on te demande quand tu grandis de développer tes compétences interpersonnelles, euh, c'est-à-dire de mettre l'autre au centre, de mettre le groupe au centre, de mettre la coopération, le collectif au centre, alors que tes compétences intrapersonnelles, te mettre toi au centre, savoir ce que tu veux, de quoi tu as besoin, etc. C'est pas toujours des choses qu'on te demande de développer. Et après, je ne suis que moi et je ne peux parler que de mon point de vue, mais en tant que femme, euh, bah, c'est un vrai truc. Je sais pas si pour les hommes c'est la même chose, mais euh, voilà. Et du coup, c'est encore appuyé par cette stratégie de défense, ce mécanisme de défense qui est euh, la flatterie, le fait de flatter le faune, le euh, qui est... Bah, Souvent utilisée, même si c'est très inconscient, par la plupart des personnes qui ont subi de la violence, qui ont subi des négligences émotionnelles en grandissant, euh, ou des traumas de, de quelque sorte que ce soit. En fait, cette stratégie elle a pour but euh, bah de diffuser le conflit. Euh, comme toutes les autres stratégies que tu as utilisées avant, le combat, la fuite ou la paralysie n'ont pas fonctionné tu essayes, tu ne peux pas vraiment te protéger du conflit, du coup tu le prends et tu le diffuses un peu en amont, un peu en prévention. Et c'est comme ça que tu crées ta propre sécurité, au final. Même si dans les faits, je pense que quand tu utilises ce genre de stratégie, tu es aussi en état d'hypervigilance, mais tu as l'impression de te créer de la sécurité. Et du coup tu agis pour ton bien-être et du coup ce qui est, enfin bref, je vais arrêter parce que sinon je vais partir dans autre chose, mais je ferai un autre épisode sur ce sujet parce que c'est hyper intéressant. Et alors c'est assez compliqué pour moi de donner un conseil pour essayer de se distancier de cette posture euh, de flatter, de faune, parce que en fait j'ai pas d'exemple de cas où c'est quelque chose que tu vas faire une fois et c'est tout. En fait souvent les personnes qui agissent comme ça c'est quelque chose de diffus dans leur vie. Mais bref, si c'est quelque chose qui, qui t'embête, si c'est quelque chose que tu veux arrêter de faire, euh, bah déjà, identifier que tu es dans cette stratégie-là, identifier à quel moment dans ta vie tu es dans cette stratégie-là, et quel est ton niveau de conscience. Est-ce que tu te rends compte vraiment de à quel point tu utilises euh, cette flatterie, le fait de flatter l'autre, pour te protéger Et en fait, euh, l'autre chose que tu peux faire pour essayer de te distancier de cette posture ça va être de consciemment passer du temps à identifier tes besoins profonds, tes émotions profondes et tes envies profondes. L'étape d'après, ça va être de les, de les dire, de les exprimer. Mais si déjà tu peux les identifier, ça veut dire que tu montes en niveau de conscience. Parce que la plupart des personnes, en fait, sont déjà incapables d'identifier leurs propres désirs parce qu'ils... Il se cache en fait sous tout ce truc de « Mais non, les autres sont plus importants, moi j'existe pas vraiment, etc. » Donc si déjà tu peux faire ça, c'est un super pas en avant. Bah écoutez, euh, c'est la fin de cet épisode. Moi je suis plutôt contente parce que ça fait 38 minutes que je parle et que j'étais un peu triste de faire que des épisodes de 10 minutes jusqu'à présent. Donc c'est cool et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je peux aussi me retrouver sur mon Instagram augusta-e.a je serais ravie euh, d'avoir de ces nouvelles, des questions ou juste papoter sur le sujet que je viens d'évoquer euh, voilà, écoute, à bientôt sur le podcast